0: Gendern mit Olaf Scholz? Squid Game Next Level jetzt in der Brüssel-Version und ist der Impfgegner der Blinddarm der Republik oder nicht eher die Niere? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Wie gendert man Kinderkrankenschwester? Hier ein Vorschlag unseres frisch gewählten Bundeskanzlers und vor allem aber einen ganz, ganz wichtigen Beruf. Als Kinderkrankenschwesterin. Kinderkrankenschwesterin. Okay. Sie wissen, beim Gendern geht es darum, das weibliche Geschlecht sichtbar zu machen, weil die meisten Menschen angeblich bei einem Wort wie Arzt oder Student nur an Männer denken. Ich hätte gedacht, Kinderkrankenschwester weise eindeutig genug auf das weibliche Geschlecht hin. Aber offenbar habe ich mich geirrt. Also künftig Kinderkrankenschwesterin, wenn sie über eine Kinderkrankenschwester reden. Die neue Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen hat angekündigt, dass alle Ministerien zur geschlechtergerechten Sprache überwechseln werden. Mehr Fortschritt wagen, lautet die Überschrift über den Koalitionsvertrag, der am Dienstag von Grünen, SPD und FDP unterzeichnet wurde. Es braucht ein wenig Übung, selbst Experten kommen hin und wieder ins Schwimmen. Hier haben wir den Beitrag einer Sprachwissenschaftlerin, die ihr Erstaunen zum Ausdruck bringen will, dass in Thüringen einige Zeitungen der Funke Mediengruppe nur in reduziertem Umfang erscheinen konnten, da ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr an den Arbeitsplatz gelassen wurden. Frau Prof. Dr. Annika Schach schrieb. Die können die Zeitung nicht drucken, weil zu viele Mitarbeitende nicht geimpft sind. Tricky. Mitarbeiter, die aktuell nicht mitarbeiten können, bleiben Mitarbeiter. Aber sie sind keine Mitarbeitende? Wären sie Mitarbeitende, könnte die Zeitung ja ungehindert ausgeliefert werden. Es wäre zweifellos im Sinne des Unternehmens, wenn sich die nicht mitarbeitenden Mitarbeiter impfen ließen damit die mitarbeitenden Mitarbeiter nicht für sie mitarbeiten müssten und alle wieder gemeinsam nicht nur Mitarbeiter, sondern mitarbeitende wären. Olaf Scholz hat vor der Wahl angekündigt, sein Kabinett werde paritätisch besetzt sein. Frauen stellten 50% der Gesellschaft, also sollten sie auch 50% der Macht haben. Wurde er sehr für gelobt. Fortschritt angekündigt, Fortschritt verwirklicht. Sie ahnen es. Ich habe einmal genauer nachgesehen. Und was musste ich feststellen? Wir waren schon weiter. In Wahrheit ist der Fortschritt ein Rückschritt. Im neuen Kabinett findet sich kein Behinderter, kein schwuler Mann, keine lesbische Frau. Aus meiner Wahlheimat Bayern kam der Hinweis, dass sich kein einziger Politiker bayerischer Herkunft im neuen Kabinett finden lasse. 16 Prozent der Deutschen ohne Repräsentation in der Bundesregierung? Ein Schlag ins Gesicht aller Bayern. Sie sehen, wenn man die repräsentative Demokratie, wo theoretisch jeder jeden repräsentieren kann, also auch ein Mann, eine Frau oder eine Frau, ein Mann, durch strikte Quoten ersetzt, dann wird's kompliziert. Welche Quote erfüllt eigentlich Karl Lauterbach dass er es am Ende doch noch zum Gesundheitsminister gebracht hat. Mann, weiß, mittelalt, aus NRW? Wahrscheinlich Expertise. Lauterbach versteht wirklich etwas von den Dingen, für die er nun zuständig ist. Das kann man nicht von allen Kabinettskollegen sagen. Ich gehöre zu einer Generation, für die die Idee eines geeinten Europas immer etwas Positives war. Alles Friedlicher, ziviler, freundlicher. Und dann stoße ich auf dieses Video. Spain will receive 10 Billion Euros. This is because Spain has made good progress in implementing Next Generation EU. Ich war im ersten Moment unsicher. Ist das die europäische Ausgabe vom Netflix-Hit Squid Game? Wo sich die Teilnehmer mit Aussicht auf ein millionenschweres Preisgeld einem tödlichen Überlebenskampf stellen? Wir sollten unbedingt das Preisgeld senken, also weniger Geld aus Deutschland nach Brüssel. Dann fällt die nächste Folge vielleicht etwas weniger gruselig aus. Es gibt ein neues Wort, um unerwünschte Meinung aus dem öffentlichen Raum fernzuhalten. False Balance. Gemeint ist, wenn ein Fernsehsender in eine Talkshow auch Leute einlädt, die eine Außenseiterposition vertreten. Vor der Pandemie war das das normale Geschäft, um eine Sendung lebendig zu machen. Ich persönlich habe von dieser Einladungspolitik stark profitiert. Heute gilt das als gemeingefährlich, weil es dem Publikum angeblich suggeriert, dass die Außenseitermeinung und die Konsensmeinung gleichwertig seien so würden extreme Ansichten aufgewertet und die Zuschauer verwirrt, heißt es. Das ist der Fernsehphilosoph Richard David Precht. Herr Precht ist zuletzt dadurch aufgefallen, dass er in seiner Sendung Verständnis für Impfgegner äußerte. Ich habe mich oft über Precht lustig gemacht. Ich habe ihn als den Richard Kleidermann der Philosophie verspottet. Hut ab, muss ich heute sagen. Mehr Mut im Umgang mit dem Coronavirus fordern? Das muss man sich erstmal trauen. Im Grunde fällt schon einer wie Precht unter False Balance. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stand, streue mit raffinierter Beiläufigkeit grundsätzliche Zweifel an staatlichen Institutionen und beschädige so den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich dachte immer. Es sei die Aufgabe von Intellektuellen, die Dinge in Frage zu stellen. Ich bin kein Philosoph, aber mich plagen ebenfalls grundsätzliche Zweifel an staatlichen Institutionen. Bis heute erscheint mir das Corona-Management etwas konfus. Wer prüft zu Hause ernsthaft seine Besucher auf einen Impfausweis, wie es jetzt verlangt wird? Vielleicht Menschen wie Bettina Schausten, die von sich auch sagt, Sie würde 100 Euro zahlen, wenn sie bei Freunden übernachtet, um ihre Lauterkeiten der Beweis zu stellen, aber alle anderen. Ich habe es heute auch nicht verstanden, warum Weihnachtsmärkte schließen müssen und zu Silvester wieder ein Böllerverbot herrscht. Statt die Leute dazu zu ermuntern, sich im Freien aufzuhalten, werden sie animiert, drinnen die Köpfe zusammenzustecken. Es gibt 23 Millionen ungeimpfte in Deutschland. Rechnet man alle unter 18 Jahren heraus, bleiben 12 Millionen Erwachsene, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben. Das sind so viele Menschen, wie es Leute gibt, die bei der Bundestagswahl die SPD mit Olaf Scholz gewählt haben. Unter den Impfgegnern finden sich Verschwörungstheoretiker, Okkultisten, Spinner, Nazis. Aber alle 12 Millionen zu Spinnern und Nazis zu erklären? Oder sie als Blinddarm zu bezeichnen, auf den man getrost verzichten könne, wie diese junge Dame im ZDF? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Es wäre doch schade, wenn uns als Gesellschaft am Ende nicht nur der Blinddarm fehlen würde, sondern auch die Leber oder Niere. In dem Sinne, bleiben Sie philosophisch, bleiben Sie besinnlich. Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.